0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero... E aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora...
1: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O Guacha Verso existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não,
0: não. o Guaxa sabe ah, o que O Era só uma questão de tempo. Todos o Guaxa Verso não sempre existiu. Eu, o verso. Final, 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 eu quero entender o Guaxa -verso. verso. Alguém
1: me explica o que é o Guaxa É,
0: pessoal... Não existe o mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Gravando, Gravando. Vamos lá Prontinho Tá, Amanda, tá falando absurdo, nós vamos...
1: <risos> Foi censurada
0: Foi, é, não precisa banir moderadores. Só, só eu, eu fiquei roubarizado, vamos lá <risos> Olá, eu sou o Marcelo Gastin, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade Realidades do Gastin e eu fico muito triste que uma galera que não entendeu o filme se apossou do conceito da pílula vermelha. Pra quem não <risos> sabe, o Gosta Versa é o nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do episódio, que no caso foi Anjos de Metal, dois pontos. Êxodo. RPGA 140, e eu estou hoje aqui com a nossa madrinha, nossa deusa, aquela que foi eleita a melhor jogadora de RPG do Brasil de 2022, a Gada Sofia.
1: Oi, gente, agora eu tô sem graça.
0: Eu tinha esquecido desse fato
1: Oi, boa noite Participando em, agora que a gente viu, faz quase 3 anos de Guaxa Verso Participando pela primeira vez
0: Pela primeira vez, é Mas já, gra já gravaste quantas aventuras? Vixe
1: eu, Olha, a última vez que estava em contagem era 12 ou 13 mas. Caramba,
0: vai pra geladeira não tem Ah
1: não, eu, não deve, eu, deve, é... eu gravei duas, eu gravei
0: duas Hoje é o último esses dias eu estava assim Pô, A Rafa acho que gravou uma ou duas gravou 4, 5 já. Mas ok. Pessoal, antes de mais nada, eu queria convidar vocês, já que estavam sendo comentado antes de começar na, a live aqui, de 29 a 30 de julho, lá no Teatro Carlos Gomes, aqui em Blumenau, né? É, aqui em Blumenau do lado, né? Vamos ter um festival de cultura pop e geek. Vai ter. Cadê os negócios aqui? Cosplay. Vai ter o Guilherme Briggs. A Amanda encontrou o Frega Amanda que encontrou o Guilherme Briggs recentemente foi, foi ela mesmo, lá em Brasília então, quem, quem não estava em Brasília está na Rio, Blumenau ou região ou Santa Catarina em geral vai poder encontrar o Guilherme Briggs vai ter K-pop vai ter Covid do Guns and Roses do ACDC, pra, sei lá é, vai ter arte japonesa vai ter o Carlos Ruas que desenha lá um sabe Qualquer que eu acho maravilhoso, o Paulo Moreira que é outro quadrinista que eu gosto bastante o Rafael Fritz, hein, que, se tu ver o quadrinho dele você vai entender quem é também já li bastante coisinha dele pela, pelo Twitter da vida, né? Então são pessoas maravilhosas, tem sábado e domingo. Eu vou estar os dois dias. No sábado estarei em família. Se alguém quiser ir na, na, falar pra Malu, gritar escudo mestre, ela provavelmente não vai fazer nada, vai ficar envergonhada. Mas você vai poder encontrá-la no, no sábado, lá pelo, pelo evento, né? Domingo eu vou estar tá, uh, andando de um lado pro outro também. A, a princípio a Malu não vai no, no domingo, mas... É, eu vou estar lá com adesivo, com um cartãozinho para apresentar para quem não conhece o RP Guacha. então é, se você ainda não comprou o ingresso, está na região, está afim de ir, compre, vai ser maravilhoso, é um evento maravilhoso e de bônus, eu vou estar por lá, tem esse cara que eu não sei quem é, e muitas coisas bacanas, entra lá em bluecx.com.br e lá você tem todas as informações, incluindo do ingresso também. É, dane-se Guilherme Briggs, dane-se Carlos
1: Ruas, tem que pedir o autógrafo do Guaxa e tem que fazer fila e ficar super animado para as pessoas falarem, nossa, caramba deixa eu entrar na fila também e, e, e converter um monte de gente
0: Tô que ver o Paulo Moreira já sei qual é a prioridade dele geladeira <risos> para morte além disso, se você quiser ajudar a RP Guacha, você pode ser nosso padrinho, assim como a Agatha é nossa madrinha, né? eu conheço ela através do nosso esquema de patronato a partir de um real você ajuda o podcast a partir de 10, reais você faz parte do nosso grupo no Telegram você depois de, sei lá, uma semana duas talvez, você recebe um e-mail dizendo olá, seu nome e daí eu agradeço e mando um link para você entrar na taberna do Guaxinim, lá tem acesso a vários outros grupos, tem spoilers você recebe um episódio antes você pode gravar em PC você pode, sei lá, você pode fazer infinitas coisas é, Agatha, qual, qual o grupo que tu participa mais lá? o grupo que mais participo, além da taverna principal é um
1: grupo de mangás e animes, que é o guaxinho otaku que a gente comenta toda semana uh, saindo, principalmente a gente está comentando o Gundam ultimamente o, o Gundam Witch, o grupo de games e o LGBT, né, que é o além do arco-íris
0: inclusive o, uma pessoa que eu conheci no, na taberna, que, que é o Alan gravou o Mi Sangue, quarta-feira. Quando esse episódio saiu no feed, já saiu, né? Então dá uma conferida lá. A gente falou sobre, sobre o Dia do Orgulho, sai bem na quarta-feira mesmo. E acho que vocês vão gostar. Além disso, segue a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Tanto no Twitter, quanto no Instagram. E a gente tá aqui na twitch.tv barra para ler os comentários do último episódio. Então, como a gente falou antes, que foi o Anjos de Metal, exodor E o primeiro comentário... É o nosso querido Jorge Marcos Santos Silva. E ele coloca... Nunca fui muito interessado em animes de robôs gigantes, mas olha... Esse me pegou de jeito, viu? Um bom dia, senhor Guasha, convidade, ouvinte nins e chat. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Agatha? Tudo certinho. Melhor ainda agora. Spoilers. Acho que me toquei do que seria a história antes mesmo dele chegar à empresa. Essa ideia de futuro perfeito é estranha demais, eu concordo. Embora nunca tenha jogado o jogo... Eles faziam batalhas de verdade sempre que jogava o jogo ou o jogo era mesmo só um jogo? O jogo era só um jogo, era um simulador, um treino muito grande, né? Uhum. Realmente as máquinas venceram nesse futuro? Infelizmente, sim. Ou felizmente, dependendo do lado que você está. Pensou um pouco melhor de como foi a queda dele? pesou Como assim? Pensou um pouco melhor de como foi a queda dele? Ainda existe vida biológica? Na realidade, ainda existe vida biológica? Teve, tinha gaivota, se eu não me engano assim,
1: é tem as árvores, tem as gaivotas mas isso. se você quiser ligar com outro episódio, talvez as gaivotas não sejam
0: gaivotas é, fica a fica dúvida realmente adorei, teve uma boa dose de ação e drama, como só animes os jogos japoneses conseguem, os jogadores mandaram muitíssimo bem, adoro como a galera entra de cabeça na história por hoje é isso, um forte abraço a todos força e luz, para todos nós e até mais
1: o próximo comentário é do Igor, do Igor Lisboa Égua, senhor Guastinim. Égua, te convidade. Égua. Égua, chat do Guaxinim, pais e Égua. Tudo em riba? Maninhos, maninhas e maninhas, um abraço quente direto do norte pra vocês. Esse é o primeiro episódio que eu vi com antecedência por fazer parte da taverna. Isso, é, aliás, né, recebe episódio de antecedência. É mais um motivo para fazer parte. E sou com um pequeno receio disso afetar o meu tempo ouvindo podcast ou alterar o RP Guacho no Spotify Rapid no final do ano. Então já estou com o plano de dar play no episódio no Spotify e deixar tocando um solar para contar a reprodução. Outra coisa, se você é ouvinte e ainda não assinou a Taverna, corrija esse erro. Vale muito a pena, em menos de uma semana, eu já ri bastante das conversas nos grupos. Já estou em grupos para jogar uma aventura e, além disso, estou curtindo os conteúdos adicionais que aparecem lá pelo grupo. Como a música Shelley Spears, que todo millennium vai adorar. O pessoal faz muito, muito, muito edit lá e coloca. Agora, sobre o episódio... Eu não sei como a Netflix está perdendo esse roteiro para o um episódio de Black Mirror ou como o marketing para o lançamento da temporada nova. Essa temática da consciência duplicada e eternizada lembra muito o plot da série. Vou guardar o Verso para ver se entendi o que eu entendi mesmo. Um cheiro para vocês. Guaxa, San Junipero, que é um episódio da terceira temporada, foi uma inspiração? Eu gosto muito desse episódio.
0: É uma inspiração, sim.
1: Hum, foi a primeira coisa que eu pensei quando você falou de paraíso.
0: É, assim, o conceito, como eu citei, é anterior até ao filme Matrix, né? Sim, Mas tem várias certeza. mídias que, que brincam com essa ideia do... No, estamos vivendo o um mundo virtual, então, mais sim, de Pereira é um que, que me, me afetou. E assim, Netflix não me nota porque eles querem números. E vocês não me seguem nas redes sociais, estão me seguindo nas redes sociais, gente. Exatamente, porque, siga lá é. e faça barulho. Porque, assim, podcast eu sei quantos downloads tem, mas eles preferem, às vezes, investir no canal no YouTube em que o número fica estampado na capa e é mais fácil deles ver do que, sei lá, que está nos relatórios que eu mando. Não sei. Então segue a gente nas redes sociais, pelo menos é um número para exibir. Ok. O próximo comentário é do Lucas Mariano. Ele coloca... Bom dia, Guaxa. Convidar de ouvintes e chat. Vocês estão bem? A gente também. Tá Ótimo. Acompanho o RPG Guaxa há mais de um ano. E antes de começar a ouvir, nunca tinha tido contato com RPG. Achava muita coisa de nerdola. Não me julguem. <risos> o primeiro episódio que eu ouvi foi Vela. E fiquei viciado. Nunca joguei a sessão de RPG, mas morro de vontade. E, infelizmente, meu círculo social ninguém joga. Por isso ainda vou ser padrinho para entrar na tabela e jogar com o pessoal por lá. Pode me cobrar, Guacho. Vou, vou cobrar. Quer dizer, quem cobra na verdade é o PicPay ou o Padrinho, eu só recebo. Sobre o episódio, incríveis referências, principalmente as de Evangelho, um dos meus animes favoritos. Eu gosto dessa ideia de. não só do Evangelho, né? Mas é misturar referências bíblicas com as coisas, né? Eu fiz. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz catequese, eu fiz crisma. Então eu acabo tendo essa essas vivências, né? Eu acabo trazendo para cá. E é meio plot do episódio numa uma pegada meio Matrix. Um episódio incrível, senhor aguacha. Um abraço a todos, um abraço querido, obrigado pelo seu comentário.
1: Tô mandando esse nome Lucas Mariano no privado para você cobrar depois.
0: Vou cobrar. <risos> Sempre.
1: O próximo comentário é de Chá com Bolinho. Olá Guaxa, Guaxa convidade, Guachate, guacha ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Tudo certinho. Vocês ainda usam esse cumprimento? Acho que sim, né? Vendo os restos comentários. É. é Falando do passado, lá do episódio 112, Mistérios de umazinha do Norte. Conheci o RPG em fevereiro, março de 2022. Estava buscando algum RPG, um podcast RPG, para amenizar a viagem de três horas entre a minha casa e a universidade, onde desenvolvi o meu mestrado. Nossa, o caminho entre trabalho e casa, realmente, é onde eu mais escuto também. Sim. Comecei pelo primeiro episódio, que já me fisgou de cara. Mas o segundo foi difícil de superar. Qual que é o segundo episódio, Guax Eu não lembro. <risos> Juro que não pretendia vir aqui comentar ou me tornar padrinho até chegar nos episódios atuais. Mas depois de Quando Você Morre, Tel e a voz da garotinha não tinha mais como evitar. Precisei vir aqui dizer que Guaxa... Você tem uma mente e uma sensibilidade ímpares. Parabéns por dar andamento a esse projeto incrível por tanto tempo. Por favor, não pare. Parabéns aos jogadores que sempre se entregam à aventura e, além de voz, dão sentimento aos personagens. E parabéns também aos editores que promovem uma imersão sem igual. Enfim, melhor parar por aqui antes que invoque o Ler Mais e o Guachá começa mediando no primeiro comentário. Em breve estarei dando a cara pela taverna.
0: Abraço. Ele já está pela taverna. Uhum, é ah, eu reconheci Chaco o nome. Bolinho. É, eu reconheci pelo nome Chaco Bolinho. Vou comentar dele daqui a pouco também. A gente lê <risos> os comentários. Quero agradecer a Jujuba Vic que veio com uma raid trazendo o pessoal. Eu tava jogando lá Final Fantasy 16 eu, eu vi um pedacinho só. Eu não quero saber nada do jogo, porque eu vou jogar quando chegar o meu PlayStation 5 daqui a uns 7 ou 8 anos. Então, até lá, eu vou, eu vou manter é, longe desse novo vício. Mas obrigado, também. Ju, obrigado a todo mundo que se inscreveu a todo mundo que chegou ao Anderson da Rosa o Nobolete a... a própria Ju, foi a primeira vez que ela comentou aqui olha só
1: olha.
0: A... Panda Cafeinado se inscreveu, se inscreveu Panda Cafeinado, deixou um Prime, muito obrigado muita gente nova ali chegando então muito obrigado, tio, obrigado mesmo a gente tá lendo os comentários do último episódio do RP Watch, então talvez seja bom vocês ouvirem o episódio antes de ouvirem o que a gente tá fazendo aqui porque as coisas não vão fazer muito sentido e meu microfone tá loucaço Vamos lá. O próximo comentário é do Grande Fogado, o robô... Robô agora? Né? Ah, tá, é porque ele tá tudo, tudo ok. <risos> próximo comentário é do Grande folgado robô urso. Sensacional! Boa noite, senhor guacha guachual Você sabe o que é o Guaxual, Agatha? Não faço ideia. É, então sempre fica a dúvida se é o guacha pessoal, o pessoal do guacha ou se é o guachin sensual. Fica, eu, fica a dúvida.
1: Eu achei que era um luau de
0: Guaxinins. Pode ser, pode <risos> ser, pode ser iguacha juvidado no caso, é juvidada é a Agatha que episódio incrível eu tive que vestir minha mobile suite Gundam para vir comentar amo, com o um dentro de um de um mecha, deve ser legal É muito okay. para, vir... para vir comentar amo Gundam, apesar de não curtir muitos animes, gosto demais da temática robôs gigantes e dos action figures os robôs, sim, os Lindo. bonequinhos são maravilhosos
1: caros, caros,
0: mas caros, lindos caros. Bom, vamos às perguntas de hoje. 1. Um, essa aventura se passa no mesmo universo de passarinhos? Sim. 2. Qual o seu mestre favorito da cultura pop, Guaxa? E qual o da Juvidada? Qual o seu, Juvidada?
1: O meu é uma resposta um pouquinho longa. Tem um outro podcast, que é gringo, então não é seu concorrente, Guaxa. Que se chama Friends at the Table. E eles têm todo um universo, que eles fazem várias campanhas... É no universo de mecas e tudo mais. E daí tem uma linha de meca que se chama Divines, Divinos. E eles são basicamente mecas inteligentes, que tem uma, uma inteligência e eles precisam de um de um eleto, de uma pessoa pra vir que se dispõe a pilotar eles em conjunto. E o meu favorito é um desses que se chama Integridade, que diferente dos outros são mecas gigantes que você entra dentro esse ele, eu, como o narrador define ele precisa de intimidade com a pessoa para saber se ela é íntegra Então ele se liga a sua coluna E é mais como se fosse uma armadura em volta do corpo É maravilhoso E o seu,
0: Guaxia? Com o meu favorito Não sei <risos> Pode ser não. Do, pós, do próprio
1: RP Guaxia, viu?
0: Pode ser, pode ser Eu, eu, eu gosto muito do, do Zeva, né? Do Evangelho Boa escolha um, um que me pegou muito surpresa Porque eu não esperava isso para aquele desenho os de Guerreiras Mágicas uhum. que do nada elas tiram robôs gigantes, né? Sim. Ai. Eu lembro do Love Rina, tinha a, a, a menina que era na verdade uma princesa, se não me engano, que era loirinha, que ela tinha um meca tartaruga gigante que era maravilhoso. Qual desses é meu favorito? Eu não sei, mas eu queria citar todos.
1: Escolhão, um, jogue um dado, e
0: Eu gosto muito, vou, vou escolher o, os mechas que são todos iguais só muda a corzinha do... que teve um filme do... ah, como é que é All You Need Skill uh, tem, um, tem, tem, tem um filme do Tom Cruise, mas não recomendo, tem um mangá, <risos> que é um mangá bem curtinho, acho que aconteceu num, num volume só que basicamente são é, ele tem duas coisas que eu, que eu amo que são robôs e loop temporal ah, ah não sei, ah. esse filme é maravilhoso aham uh -huh. Então, e o filme, assim, comparado... O filme é o Tom Cruise, que já é um senhor de 50 e tantos anos, embora não pareça, e o mangá é um jovem. E no filme, coisas que são ridículas para o mangá acontecem com o Tom Cruise tem treinar o corpo dele, sendo que se ele volta todo dia no tempo, treinar o corpo não adianta, né? Eles dão ele, ele, ele desculpa que ele tá treinando reflexo, mas não, não faz sentido. No, no mangá, por exemplo, o Guriva jogar xadrez, o guri vai estudar estratégia de guerra pra poder lutar melhor. Então, porra, eu recomendo muito. O Tom Cruise
1: tinha que fazer as piruetas, né? Quando alguém chama ele pra um filme, tá no contrato, assim. Tipo, é. eu vou pular de um avião.
0: Então eu não participo. Tem umas coisas meio Japão. Tem umas coisas meio Japão, da cozinheira. Mas, all United skill é, assim, é uma história fechadinha com robôs lutando com alienígenas e loop temporal. É maravilhoso. Agora deixa deixo abaixo a foto do meu mecha favorito, que é o Gundam Barbato Lupus. Muito bom,
1: Gostei assim, muito. muito. Eu gosto que ele é todo reto, assim. Ele parece é que um humanoide,
0: você... né? Ele é branco com detalhes amarelo, peito azul, o piu-piu o azul também. <risos> o, as ombreiras <risos> vermelhas. E o rosto também tem um detalhe vermelho e tem tipo um chip dourado. Acho que é legal. É. Parece que se você desse um abraço, você ia se machucar. É, assim, até porque ele, ele deve ser um pouco mais alto que eu. Era só isso mesmo, um abraço do seu amigo urso. Na verdade, se tu abraçar o um urso mesmo fora do mecan, tu te machuca
1: um pouquinho, dependendo ah, é. do urso próximo comentário é, não é a Haruka Oi <risos> guacha amei o episódio por nenhum motivo específico, ou em especial queria inclusive estar empregada para apoiar seu primo é, apesar tá do Julio Matos, né, que teve a uh -huh. campanha do, do Rebel R é. É, aventura incrível, plot genial e eu amei o sacrifício dos jogadores no final parabéns para, parabéns para todos os envolvidos, e eu adorei também o efeito robótico que o Zorzal colocou
0: minhas perguntas. Qual o desejo que eles pediram? Eu, assim, cada jogador é livre pra dizer o que eles pediram. Não sei o que cada um, um passei especial, conhecer o espaço. Porque como tudo é virtual, uhum. é, eles podem pedir qualquer coisa, sabe? Mas é que eles não sabem que é virtual, né? Então, é, eles não sabem, mas ela falou, você pode pedir qualquer coisa. Então não importa o que eles pediram, eles conseguiram. É. A
1: Atla, eu acho, eu só posso falar pela Atla, né? É. Mas eu acho que ela pediria tipo Preparações e acomodações maiores para ela e as esposas dela terem um filho
0: Isso me, me trouxe É uma ideia que está anotado Eu não ia falar sobre isso Mas está anotado isso como ideias para futuros episódios uhum. É Que é um, é um tipo de discussão muito comum Nesses aninhos malucos sobre robôs Se cada uma das pessoas lá dentro É cópia de alguém que existiu em vida Tirando a Haruka, que é um programa um de computador Se nascesse um filho Ele não teria uma alma supondo que as pessoas lá dentro tenham uma alma de alguma forma porque um filho seria um programa ele não seria a memória de alguém que foi transplantado para dentro do, do sistema exato mas eu tenho eu tenho... como eu vou usar isso na aventura eu não sei se eu soubesse escrever fazer um conto bem legal mas tá lá anotado <risos> tipo, é, tipo ideia criança sem alma eu, eu botei
1: Ok vamos trabalhar isso aí que eu quero ver se eu ter é uma ideia muito legal assim Porra, eu, é um negócio que eu adoro em robôs. Esse questionamento do uhum. o que, que é humano? né? O que no final é, é,
0: é a humanidade. O Kai Lourenço, que está no chat, respondeu que o personagem dele pediria uma vaga de estágio na empresa. Ele ia ganhar um, um volante desse de criança amarelo com uma buzina vermelha na frente. É, <risos> ou Na verdade, ele ia ganhar um monte de botões que não fazem nada porque a, ele não teria como trabalhar. né? Ele acharia que estaria trabalhando, ele conversaria Será que com outras versões da, da Haruka é, ali, sei lá, ela pode mudar a aparência pra fingir que tem mais pessoas trabalhando? Ou ele trabalharia só diretamente pra ela, mas o trabalho dele seria inútil?
1: Seria um negócio meio Stanley Parable, né? Assim, tipo, aperta é. uns botões toda vez, mas não sabe porquê.
0: Mas se isso deixasse ele feliz, tudo
1: bem. <risos> a próxima pergunta é: O personagem do Caio conseguiu o autógrafo que ele tanto queria? Com certeza, assim. Quando eles saíram sim. da empresa, com certeza. É. Ali, né? a, versão, a versão digital dele A que estava no robô
0: Sim. Se foi Ele conseguiu um, um Apanhado de dados Que diz que ele tem um papel com o nome Do outro escrito é ele, ele conseguiu
1: tem. uma NFT, é isso? Guax?
0: É é uma NFT, <risos> exato
1: Sim, eu sei que nenhuma delas é pra ti E que eu não acredito no Guaxaverse Mas tenho certeza que muita gente já conectou Esse episódio a outros e vai ter um monte
0: ah, não, não é a Haruka, que não é a Amanda Também, né, que já comentou uhum. aqui outras vezes né? É, não é o caso da, da, da Amanda Mas assim, muita gente perguntou a, Como é que foi o processo da Amanda No episódio A Amanda, que não é a Haruka A Amanda, ela quis ouvir no dia né? ela, tava, ela ouviu a aventura inteira é, E os jogadores E ela lá, mutada Na dela, eu falei que ela ia fazer um NPC ah, A aventura só tem um NPC e depois do episódio gravado é, O Zorzal fez a primeira edição fez, Anotou todas as falas Mandou pra mim Aí eu passei pra Amanda A Amanda com calma depois Gravou as falas da Haruka Mandou pro, pro Zorzal E o Zorzal juntou lá no episódio E foi isso Então muito obrigado assim a, a, Não a Haruka por ter comentado obrigado, obrigado não, a Amanda é meu amor. também <risos> E obrigado a Amanda também Falando em gente que não existe O próximo comentário é do filho do Agostinho Galáctico e ele coloca, Boa noite, meus queridos Guaxa, Juvidade, que é a Agatha Sofia Dade, o e Guaxa ouvintes, incluindo o filho do Gostinho Galáctico do Futuro. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem com a Agatha também? Fiquei uhum. muito tempo sem aparecer por aqui, pois estava sem celular para ouvir os episódios, mas agora que consegui chegar de novo nos episódios atuais, eu vou voltar a aparecer mais vezes por aqui. Que saudades que eu fiquei de vocês. Vamos aos Spoilers. Estava ouvindo o um episódio e ficava pensando no plot desde o início. Pensando, nossa, como isso parece com Soma. <risos> e quando você falou com sua inspiração, eu fiquei tipo, nossa! Perguntinhas, esse é o futuro do universo de passarinhos e dos Live? Sim. Tem outro episódio com robôs, mestre que tem um dragão, um demônio e um padre, que eu não lembro o nome. O episódio, junto com os episódios do universo da Revolução das Máquinas. É um... Existe um episódio, que ele é, assim, que ele é um problema no Verso, pelo algum motivo. Ele é muito mais baseado num livro meu que nunca saiu do que realmente nas ideias pro Guaxavaers. Eu não sei, ele, ele, em algum lugar ele se encaixa, em algum lugar ele se encaixa. É o onde exatamente? Eu, eu preciso retomar esse livro e para isso eu preciso de tempo e para ter tempo eu, eu não sei, eu preciso se vocês sejam padrinhos e, e eu preciso largar meu carro de chefia, mas não deixa. É então a resposta correta é provável. No mais, obrigado por Mais um episódio incrível Os jogadores do mestre editor foram 500% do episódio É lindo ver que esse projeto tem amadurecido E como se juntaram Pessoas incríveis em volta, isso é verdade Por isso que eu não gosto de chamar a gente fora Embora eu vou ter que chamar Porque eu tenho pessoas tão legais comigo que eu vou chamar alguém que não seja daqui? É, sigam fortes, bebam água e cuidado com o corvo Que pousou no chão do seu lado KJ. Até a próxima, pessoal Não tem nenhum corvo do meu lado Vou só espiar Não tem mesmo hum. Se você não é. olhar, ele não tá lá. É. de Schrodinger. É. <risos> Mas assim, assim. Talvez, talvez um corpo seja mais perto do que você imagina. Mais perto de você. Oh, não?
1: O próximo comentário é de Narciso Pereja. Um grande salve a todos os procinídeos. Eu vou ter que perguntar pra Amanda, que é bióloga. <risos> que é, é, a família gostinho
0: É a família gostinha.
1: Olha só. Estão curtindo o friozinho? Não. Não. Sim,
0: eu amo frio, pelo amor de Deus, é maravilhoso
1: <risos> Eu tô tendo que usar roupa em casa Isso é uma lástima Primeiramente, episódio espetacular Segundamente Tudo que começa muito utópico Eu já sei que vai acabar distópico total Então fico até ansioso pelo caos <risos> E a voz da Agatha só melhorou Que já estava muito bom Quero mais capítulos assim oh, Obrigada <risos> Terceiramente, vamos às perguntas. Tudo partindo da premissa de que é um cenário pós-apocalíptico aos moldes exterminador do futuro. Se eu entendi mal, nem precisa ler. A Guerra humana X Máquinas ainda tá rolando? Não, as máquinas venceram. E se ela já acabou, com a vitória das máquinas, por que tinham aqueles robôs guardas ali?
0: Ainda deve existir alguns humanos. A raça humana é conhecida por ser um negócio difícil de distinguir completamente. É, ainda deve existir alguns humanos em algum lugar, tentando ir atrás de armas. Sei lá... Um 0.1% do que já foi um dia. Então existe alguma coisa ainda em algum lugar. O fato deles de terem perdido a guerra é que eles foram completamente extintos. E as máquinas também, elas têm tempo infinito, elas têm que estar fazendo alguma coisa, né? É,
1: eventualmente eles vão acabar, né? É, é. certo. Ro os robôs toleravam aquela realidade virtual suspensa, afinal, tecnicamente eles também são IAs, mesmo que tenham tido um corpo orgânico no passado. Ou eles só não sabiam que ela estava lá na ilha?
0: Eles não sabiam, assim, a opinião deles eu não sei. Eles nunca, nunca se preocuparam com aquilo ali, porque era só um programa rodando. Eles nunca pensaram em que exatamente aquilo representava.
1: Exato. Eu acho que só começaram a ver isso quando os robôs começaram a se mexer, né? Tipo, começar a atacar Sim. os próprios. Começou a ter algo estranho e eles foram olhar o que era. De todos os modos, porque eles só não afundaram a ilha antes. Eu acho que você já falou, né? Que eles não sabiam. É. O robôzão de 25 metros era só um robô único e gigante ou um Megazord? Ele
0: era um robô único e gigante.
1: Talvez eu, é, talvez eu, quem assisti Power Rangers, demais. É, sendo positivo, é, esse último caso, tinha como os jogadores pegarem mais dois robôs que derrotaram sem destruir muito e fizeram seu Zord? Não. Joga, mas eu queria ter tentado.
0: É, mas o robô não foi projetado pra isso. Só a Haruka sabe de tudo ou há mais pessoas? Tá, vou dar essa resposta o mais certa possível. Naquele ponto, só a Haruka. Os jogadores poderiam pedir para Haruka para lembrarem de tudo? Não, porque quem vai fazer o pedido são os
1: que ficarem e não sabem o que aconteceu. É, eu acho que a minha personagem podia ter pedido ali no final, mas eu nem cheguei a pensar nisso, assim.
0: É, mas assim, é, só a Haruka poderia mentir, inclusive, ou só dizer Sim. que não, é, mas o desejo era só dos personagens que nada sabem.
1: Verdade. Acho que é tudo. Valeu, galera. Força e luz para todos, em especial para seus mecas. Grêmio Esportivo Força e Luz,
0: 1921. Tá bom. <risos> Próxima da Coelha de Alcantarilha. Ela coloca, primeiramente, boa hora do dia guacha, convidade, chat e ouvinte e futura Fabíola que vai ouvir esse episódio no Spotify e possivelmente no chat da Twitch. Antes de entrar no personagem. Ai meu Deus, a Fábio Melo. Ela botou Melo é Belo. É, <risos> é outra ah, Ai agora meu não. Deus, a Fábio Belo me notou e me fez pequeno pegou acha coração, 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 coração. Vocês já imaginam o quanto eu fiquei feliz quando ela falou com ele de alcantarilha. Fábio, você sempre foi uma das minhas jogadoras favoritas, pela sua personalidade cativante e por compartilharmos o mesmo nome. Mas agora você é minha preferida, minha querida, minha top 1! Muito obrigada! Ano que vem eu vou escrever a Fábio, não vou escrever a H. <risos> Observação no episódio: Fábio não deve acompanhar muito o Gacha Verso. Hum? Fábio não eu deve ass... acompanhar muito o Gacha Verso, mas vim deixar uma explicação. A grande fã e ouvinte se chama Fabíola a personagem agora aqui no Gacha Verso se chama Prosa, apelidada de Rosa. E o nome que eu uso é Coelha de Alcantarilha porque ela é uma coelha que vem de alcantarilha. Deu pra entender? Espero que sim. Eu espero que alguém entendeu, Quem um dos entendeu? Meus, Meu Deus, tem um ver mais Coelha, tá no açúcar Vamos lá Ainda Até me perdi aqui Um, um dos meus objetivos meus... do próximo ano é virar madrinha E tu vai poder conversar com a Fábio diretamente Porque por mais que ainda seja Por mais que ainda seja Eu já amo essa comunidade de bastinhos, Gatos, ursos, pandas, lobos e floresta toda Amo você, guaxamunidade Feliz 5 anos atrasado, desculpa Agora vamos para a personagem, Coelha. Senhor Marcelo, quanto tempo não apareci nesse tempo? Porque eu e meu pai fomos visitar uns parentes num lugar muito distante. Eu posso admitir que você, eu posso admitir para vocês que eu fiquei com medo de quando cheguei lá, tinha uma cobra, mas ela até que era legal. Todos os ratos da escola ficaram chocados quando descobriram que eu encontrei uma cobra cara a cara. Alguns até acharam que eu estou mentindo, mas enfim. Você quer um pedaço de bolo? Eu peguei emprestado um extra. Para que você e para a companhia de hoje. Eu aceito um pedaço do bolo. Você aceita um pedaço do bolo, e Com certeza. Nunca nega bolo. Bolo e cerveja. Duas coisas é que é não bolo, nega. É um bolo que foi encontrado caído na floresta, mas... É bolo? Tem.
1: Eu tenho intolerância à lactose e mesmo assim comeria o bolo.
0: Teoricamente é o melhor bolo já feito na história, mas só quem? Com grama. É. <risos> Eu acho que tem um grama com grama, com a carinha do, do camaleão encostado. Vamos, vamos lá. É... E eu acho que peguei o hábito da minha senhora Clotilde Mas eu depois que conheci a cobra direito Achei que eu poderia fazer um belo casal com aquele galo Olha só o coelho e é pelo galo Qual era o nome dele mesmo? Coronel? Não lembro, era capitão Só lembro que ele era estranho, mas bem, eu vivo numa cidade de ratos E meu pai é um guaxinim assistente de garotas mágicas quem, vou, eu, quem sou eu para julgar? E me dei muito bem com ele Pra quem tá meio perdido, os comentários dela são relativos ao episódio de aniversário. Ela não chegou no Mecas, até onde eu tô vendo. Ah não, ela, ela depois ela chega nos Mecas. É, é o terceiro parágrafo, eu falei. Depois, é, porra, é a terceira <risos> página. Depois, na página 26. E meu, é. Depois eu e meu pai fomos visitar na festa junina, foi me divertir diferente. Não tem essas coisas no Japão, é verdade. Eu e meu pai tivemos que ir embora porque depois de um tempo apareceu um banho enorme. Não antes, sem roubar, quer dizer, pegar emprestado, uma garrafa de leite da moto de um dos humanos que estava por ali. E agora, depois de dias, voltei para casa. Pô, o leite geladinho com bolo é bom. Nossa. Vamos para o episódio. Ai, meu Deus, mexe. Agora é Japão, tu vai entender, né, guria? Tem que admitir que não sou muito acostumada com o tema. Pô, mas tu tá no Japão. Né? Mas desde que, que li Viúva de Ferro, eu passei uh. a ver esse tipo de história com outros olhos. Viva de Ferro é a que substitui o, o, o Homem de Ferro?
1: Não, não. Viúva de Ferro é um livro que saiu, acho que faz ano retrasado... Que é, é é mecas, assim, num, num mundo meio fantasioso de chinês. E todos os mecas é da mitologia chinesa, assim, toda a forma deles e tudo mais. É maravilhoso esse livro, é muito bom. E é de uma okay. autore, que é, é não binária, estreante, assim. E a parte de romance desse livro é muito é muito boa, eu
0: gosto muito. Ok, vou, vou, vou colocar na lista de coisas para um dia lê. Meu Deus, eu tô aqui no final do episódio e não entendi quase nada, mas amei que pós-twist. Vamos para as perguntas. Quais são os episódios relacionados a esse episódio? Esses últimos de, de robôs e passarinhos. Quem realmente é Haruka? Haruka é um programa de computador feito para fazer aquele mundo funcionar. Ela é a única pessoa, entre aspas, que sabe a verdade. E ela é responsável, é, embora ela tenha já lá o corpinho físico para interagir com as pessoas... Ela, ela controla todo aquele mundo Resolve bugs Cuida de, de qualquer problema Ajusta o, o mundo Para as pessoas ali E foi quem organizou toda a missão de resgate Que foi bem sucedida, né, graças aos jogadores Nós vamos ver esse mundo de novo? Sim Bem, é isso, obrigado pelo episódio incrível Que os envolvidos recebam Os 50% de meu agradecimento Vou dar meus pulos, Coelhinho é, Será que deu ver mais? Deu ver mais, ela comemora ainda teve um ver mais é, acho isso um absurdo, a Fabila. A Fabila Belo respondeu ela ali também, mas vamos pro próximo.
1: Mas a, a Fabila merece todos os elogios que ela recebeu, é uma pessoa maravilhosa. É, o próximo comentário é de João Viana. Boa noite, Guaxa, Juvidade do Dia, boa noite. E toda a comunidade de Guaxinim A meio episódio foi uma história iniciada em Sword Art Online, passando por Evangelion e finalizando em Eden Zero. Eden Zero eu não conheço. É Sword Art Online, eu tenho
0: mixed feelings com ele. É tudo é... o pai dos do Isekai, é isso?
1: O Sword Art Online é dos anime modernos de Isekai, ele é. Assim, uhum. é Eden Zero, eu realmente não conheço. A Sword Art Online é, é realmente, eles vão pro mundo de videogame e tal e ficam presos lá.
0: Eu vi alguns Insekais recentes na minha meu orgulho.
1: <risos> realmente, Isekai é um negócio complicado.
0: Assim, tem, tem boas ideias, mas no geral é muito, muito ruim.
1: É, eles vão muito na parte anime, assim, que é a parte ruim Sim. de anime.
0: Tem um que tem o um nome gigante, eu não vou lembrar o nome. <risos>
1: Todos eles
0: têm guasa. <risos> Esse é, é o problema. Tipo, me pegou pelo seguinte, o protagonista era um gordinho, sabe? Pô, que legal. E daí a ideia é assim, ele vai para um, um outro mundo, ele fica alternando entre outro mundo e o um mundo real e no outro mundo ele é um cara fodão eu pensei, porra, que legal vai ser uma história sobre o gordinho aprendendo a ter autoconfiança e trazendo isso pro mundo real, certo? certo? não, ele volta magro, <risos> forte e super poderoso tipo, ele não foi lá buscar super confiança ele foi buscar um corpo perfeito e sarado não. aí porra aí porra, aí tá na abertura assim o gordinho triste porra que legal, vou me representar representatividade. vou me identificar com essa morna e, e não, assim, ele só ele fica mega outro bonitão e, e daí ele vai pro mundo e assim, eu, eu dropei quando, no mundo real ele começou, tipo, sei lá jogar ping pong e a bolinha de ping pong destruiu uma mesa e as pessoas acharem normal ele pular de um quarto andar e as pessoas acharem ah, eu ouvi dizer que paraquedistas tem uma técnica de cair não, cara, ele pulou quatro andares sabe, ele derrubou uma grande motoqueiro no soco essa é... pessoa não é normal, né? Se isso é normal não, nesse mundo, não. que tipo de pessoa ah, tem ali? É, daí assim, ok, hora de dropar. E daí eu parei de assistir. E assim, já tava num ponto em que metade das, das personagens estavam apaixonadas por ele. Óbvio. A outra metade era homem.
1: <risos> não tem a possibilidade de um personagem homem se apaixonar também, né? Porque isso não, é, assim, é muito gay, assim, não pode. Mas tem um
0: personagem que talvez, mas ficou em aberto também. Ai, ai, isso é cais. Alguns dias eu quero gravar pô, um episódio é tanto, só pra reclamar tanto, de isso cais. Tanto potencial. O do slime, eu tentei ver. <risos> o primeiro episódio parado, chato pra cacete. Larguei também. <risos> Porque que o slime é legal, só demora porra, eu quero um menino sentado contando história, hoje eu visitei a fulano. parece <risos> aquele, o Lucas sabe, hoje eu fui no museu só que em vez de ser um vídeo de tiktok que é engraçado, é um anime inteiro, hoje visitei a Vila de Orp. olha, um problema na Vila de Orpes Olha uma pra cá. não, porra Nossa. ainda achei, não achei um ICK ilegal tem um do tiozão que o meu, meu tio... Tem na Netflix. Ah, sei, sei. Que o, que o Rafael Tellerman,
1: fala o dele. O cara foi
0: atropelado por um caminhão um adolescente, foi pro Isekai, o anime não é sobre ele no Isekai, o anime é ele tio um, já idoso, é, acordando e tendo superpoderes, e o sobrinho dele usando superpoderes pra ganhar dinheiro. É, ótimo.
1: É, é isso é. Que, o que todo personagem deveria fazer. É. é. Assim só sou obrigada toda vez que fala que nossa, todo esse cai é ruim, eu tenho que lembrar que Digimon é esse cai e ele é bom
0: então, não... <risos> assim, tem milhares de problemas ah, mas sim? pode me julgar, Overlord hum, eu tentei esse eu milhares não de, assim, milhares de problemas, milhares mas assim, o fato do personagem principal não ser um bonitão ele ser uma caveira embora todo mundo se apaixone por ele também é... porra, é legal, é a caveira eu achei legal
1: todo mundo acha o tutano dele muito bonito é. É, Mas é o
0: slime, o menino nem é slime É um menino, assim, porra Eu quero um bicho, eu quero um monstro Eu quero um esquisito Exato,
1: é, isso é a maior tristeza com o do slime É porque uma hora ele parece ser slime eu, Porra, era pra ser
0: slime É, ele é um slime Ele é, ele é, ele é o Lucas, ele é um menino Hoje fui no museu, é isso Acho que a gente se perdeu Se perdeu um pouco
1: os dados nessa aventura foram jogador à parte. Meu Deus, como eu amo e fico desesperado quando isso acontece. É verdade, né? Teve muitos dados que foi altos e baixos, assim. Quando era, precisava, errou. Quando não precisava, acertou. Do mais, parabéns a todos. Os jogadores que foram 101%, ao editor que foi 102%, a criatividade do Guaxa, especificamente, que foi 505%, ao mestre eu acho que é o próprio Guaxa, que foi 103%. Essa matemática não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Importante é deixar registrado que todos são fundamentais a esse podcast maravilhoso. KKKKJ. Escuta o RP Guacha no Spotify e acompanho desde a presença do guacha na pauta secreta do One Piece X. Pex. Acho que já maratonei umas três vezes, pois sempre baixo para ir escutando nas minhas viagens. Ah, melhor companhia. Ah, só para não esquecer... Esse episódio faz parte do universo do corvo. KKKKJ, brincadeira.
0: Não, não vou responder essa pergunta. Eu lembrei <risos> de em e que o cara. Eu não assisti, eu sei que parece que vai sair ainda. O cara na nasceu no mundo de medieval e ele uhum. é uma máquina de vendas. Uma máquina de vendas? Sabe ele... tipo, aquela que põe a moeda e tira um refrigerante? Mas ele é uma máquina? <risos> então. Com pensamentos? Pela chamada, é. Eu tenho certeza oh, que eu vou assistir ele vira um menino em algum momento. Mas ah, ele certeza. é uma máquina de vendas. Eu, porra, eu tenho que assistir. Okay. Vai ser ruim? Vai. Eu vou me decepcionar? Vai. Ah, vai ter um monte de meninas se apaixonando pela máquina de vendas? Vai. Com Mas, certeza. porra, eu tenho, pelo menos no primeiro episódio eu vou assistir. Como, como é que ele dá restoque nos itens dele? Esse, ou esse
1: é o drama? Quando acabar o último item ele é desligado?
0: Eu, eu já ouvi falar de um que o cara, o poder dele é fazer compra na Amazon. Ah, eu o vi cara esse. O tá no outro então. mundo... E daí ele consegue comprar coisas na Amazon e levar para o mundo medieval e com isso ele, ele se vira. É comprar um monte de drone. Pronto, acabou. Ah, ok. Desculpa, desculpa, gente. Isso foi o que a gente tinha falado sobre isso. Isso foi no meu podcast na sobre isso. Você cai. Próximo comentário do Tô desistindo. Não desistir querido. Obrigado por comentar mais uma vez. Ele escreveu duas palavras: System Rebooting. Search. É bom porque eu, eu sou analfabeto em vários idiomas. Ele escolheu um idioma que eu sou bem analfabeto. <risos> Search Best Brazilians Podcast. Search FRP Guach. Ele tá imitando o Chat GPT. Search como podcaster. Search melhores piadas e tracadilhas. Search Best Brazilians Podcast. Ele, ele tá em Lopin já. Gerando pool de palavras. Estrutura de comentário curto. Olá, senhor Guacha. Olá, Guaxual. Olá, Guacho do dia. Eu sou o Todê e vim motivá-los. Não desistam. Um dia vocês poderão ter um grande match trabalhando por vocês. Eu, desde os 13 anos, eu tenho mechas de cabelo <risos> branco, assim, começar a surgir. E 13? É 13, 13, cabelo branco começou a surgir. Eu sempre, dá mais charme, Guacha, não se e, e me pra mim, porque disseram, ah, é bom, porque o cabelo, quando fica branco, ele para de cair. Não, eu tô ficando careca. É, quem que falou isso? Inventou, não, disseram, assim. o cabelo branco, ele para de cair. Eu assim, porra, que legal, eu vou ter cabelo branco, posso pintar de várias cores... Uhum. Mas ele não vai cair. Não, tá aqui, tá aqui a barba. Isso. A barba tá bem malhada. A barba é uma calda de guaxinim, né? Uhum. E a, o cabelo tá diminuindo.
1: É, eu tô vendo a hora que você vai virar o azagal, que vai raspar tudo e vai ficar só com a barba.
0: Porra, se, se a Magazine Luiza me comprar, eu raspo tudo. Tudo, tudo, tudo. <risos> tudo. Magalu, tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos pro próximo, vamos.
1: Mas de Amorim. Boa noite, Guaxa, convidade, chat e ouvir Mais um episódio para alegrar minha quinta-feira. Vou tentar ser breve nas perguntas. Perguntas presumindo que essa seja a linha de passarinhos e os robôs tenham ganhado.
0: certo. 1. Um, a Haruka era uma humana? Não, ela, era, ela é um primeiro computador. Ela começou como um computador, né? Sempre. Sempre foi um programa criado para gerir aquele mundo.
1: 2. Foram humanos que se colocaram no paraíso? Sim. Eu acho que você fala, né, que são militares... Okay. Eles são parentes militares 2.1
0: você tem como, eles não foram desimados? Então no início da guerra, até para motivar o soldado, ó, oh, tua família tá protegida aqui nesse paraíso, um dia tu vai encontrar eles vai lá e mate esses desgraçados é... a ideia era essa exato, foi feito antes tanto que o negócio tava lá abandonado né? é, e ninguém tem lembrança de guerra né? É tipo. é, não, é, tipo, isso é apagado né? Para as pessoas, se tu vai viver um paraíso você não pode ter traumas, por exemplo tudo,
1: tudo bem que tem um ponto nisso, mas eu acho que alguém vai puxar. 2.2. Se não, por quê? Os robôs não queriam acabar com os humanos? Eu acho que essa já foi respondida, né? Sim. 3. Não tinha ninguém mais capacitado para realizar a missão?
0: Me senti ofendida. Militares que sabiam que estava em uma simulação ou algo do tipo? Ninguém sabia que estava na simulação. E como eu falei, o paraíso foi criado para os parentes de militares. Os militares não estavam lá. A ideia é que do futuro os militares poderiam descansar ali depois da guerra ser vencida, e eles perderam a guerra. É, os militares já morreram, né? Todos. Morreram e o corpo ficou, assim, difícil de recuperar.
1: Aqui, ó, já puxaram a pergunta que eu ia puxar também. 4. A esposa do personagem Júlio ter morrido não é um
0: defeito na felicidade eterna? Assim, o, provavelmente a esposa dele estava ligada a alguma atividade militar, e a esposa dele talvez tenha seguido, talvez ela realmente tenha falecido na, na guerra, mas... É, não é a pessoa ao entrar no paraíso que decide, olha eu quero manter isso e isso aquilo e quero tirar isso e isso aquilo, talvez a Haruka quando a analisou, era, um, era já um assunto que o personagem tinha resolvido e que, sei lá talvez ele era um pai meio ausente e graças a isso ele se tornou mais presente então o paraíso dele e dos filhos dele seria melhor naquele cenário porque é, ela não poderia criar como a gente já citou antes, criar um programa de computador para fingir ser a esposa era eles ali vivendo com a mente deles. Então, muito provavelmente, o cenário onde eles estariam mais felizes sem ter que criar uma, uma, uma nova mentira, né? Que seria essa mãe que não existe, era aquele ali. É. Ou
1: era tipo... Eu também pensei na possibilidade de que... Ah, já tinha, ele já tinha tido essa perda antes de ir pra esse paraíso e uhum. era algo tão intrínseco à personalidade dele que ficou. Como uma, uma perda eterna. 5. Todas as pessoas da simulação eram humanas ou existem NPCs?
0: Só a Haruka é um NPC. 6. O tempo passa no paraíso? Ah, não, assim, e, e é interessante o seguinte: se por algum motivo precisar. É, sei, sei lá, alguém precisa. É porque a cidade não vai, não vai precisar alguém para reconsertar a energia elétrica, é. que ela não estraga. Não vai ter. É, sei, lá, se, sei lá. Se uma, uma cidade. É, eu imagino que os mercados sejam alto atendimento eu imagino que assim não, não, não se por algum motivo precisasse de algum NPC temporário a Haruka podia assumir a, a forma do que ela precisa ela, tanto que no mundo real ela tinha várias roupinhas né uhum. é, dando essa ideia de que ela pode ser várias profissões ela, ela é um programa então ela conseguiria mudar o próprio rosto, se precisasse de um NPC temporário ela conseguia produzir ela conseguiria inclusive estar em de um lugar ao mesmo tempo, mas de NPC, de programa mesmo, só ela é, querendo ou não,
1: ela era parte da simulação né ela era é, é, a simulação é assim, em si é, também. querendo
0: ou não, ela era tudo ali ela, ela, ela era as casas ela era tudo, porque ela era o programa que fazia aquilo funcionar ela tinha o avatarzinho dela andando por ali seis o tempo passa no paraíso? não, da mesma forma que do lado de fora até porque as pessoas iriam envelhecer é, a, a ideia ali é que o tempo vai, para as pessoas parece que ele está passando mas ele muda nada ou quase nada Talvez, sei lá, 200 anos 2, 20 Eu não, não parei pra pensar nisso Mas com certeza o tempo passa mais devagar
1: Eu tô imaginando já um negócio Meio Matrix é, anima Animatrix Que era quando uh, uns molequinhos Percebiam umas coisas estranhas no Matrix assim eu tô imaginando uns personagens percebendo algo estranho No paraíso, tipo, nossa uhum. Parece que eu tô aqui há mais tempo do que realmente eu tô Isso 6.1. Se não, por exemplo, o personagem do Caio, ele terá 16 anos para sempre?
0: Talvez um dia ele chegue a 18, ele se informe, se isso for o desejo dele, né? Uhum. Eu, eu realmente, até o momento dessa aventura, eu não tinha pensado nisso.
1: Por isso que você falou que eles não contavam muito tempo dentro da Utopia? Eu pensei nisso enquanto
0: escrevia. Sim, eles não o tempo
1: não é um fator lá dentro. É isso, biscoitos para todos, zorzal sempre maravilhoso, jogadores sempre maravilhosos, e você, Guacha, sempre maravilhoso com essas histórias encantando os ouvintes. Uma boa noite, tentei ser breve, juro, desculpa, convidade, tá desculpado, não se preocupa. Obrigado pelo
0: seu comentário, querido, e o próximo comentário é do morcego de óculos. Uá, Pronto. Você superou nessa, hein, com certeza. Vou ter que mudar meu top episódio dessa Depois dessa Ah, que legal, eu gostei muito Olha desse episódio só. também Mas bem, onde estão meus modos? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os guaxafãs Desse Verso, Que sim, eu, você e todos nós sabemos Que é real Um grande abraço a você, guaxa, não é real Que episódio? E nossa deusa Ágata, perfeita como sempre Aí ao Caio e Júlio Vocês não estão atrás, hein? Que interpretação? senti a emoção dos personagens quem tá ao vivo na, na, na Twitch tá vendo a Agatha curando. Sentia a emoção dos personagens. Mesmo, um pouco mesmo em pouco tempo, os personagens se é, desenvolveram. Que espetáculo. O editor caprichou muito, como sempre, e sua história e narração perfeita. Então parabéns a todos e 140% do episódio. Bem saindo dos biscoitos, vamos às perguntas. Estamos no universo dos passarinhos, Juju live, etc? Sim. Veremos essa arca com consciência humana novamente? Eu, eu vou me abster. E guaxa, só sobrou aquelas pessoas ali como assim aquelas eu acho que ah, dentro do paraíso naquele paraíso tem várias pessoas, né mas talvez existam outros paraísos pelo planeta é... e talvez tenham pessoas que realmente sobreviveram, né não, não... É, o futuro talvez dirá bom, vou me despedir aqui de vocês, tenham uma boa noite a todos boa noite, querido, Muito obrigado pelo seu night. comentário eu acho engraçado que ele falou é... ah, você conseguiu desenvol... os personagens conseguiram se desenvolver mesmo sendo manchote eu eu infelizmente eu não sou de treta. Uhum. eu acho que o RPO seria mais conhecido se eu escrevesse tudo que eu penso, que é muito normal as pessoas escreverem lá no Twitter, tipo coisas no Twitter, né? Uhum. Ah, porque é impossível contar uma boa história no manchote. Eita. Ah, por, porque o manchote para funcionar precisa de pelo menos 4 horas. Ah, porque se tu põe em combate no manchote, não tem tempo para mais nada. Então, Primeiro o RPG não é só o D&D, né? Pelo amor de Deus. Eu ia falar de isso, realmente... né? tá citando D&D é. especificamente. É, especificamente, né? É um manchote de, um, de, de duas horas. Uma hora e 45 minutos é o combate, né? Os outros 15 minutos é, sei lá, é problema de conexão. <risos> é... Mas assim, gente. Se você não escuta o RB Guacha, você não tá me ouvindo, e você não, sei lá, você vê essas pessoas comentando sobre o shot, não seja um babaca, né? Seja um... Ah, o Gasta faz o shot, talvez ele dê ideias, aí você recomenda o shot, porque eu não vou me meter. Porque também, às vezes, assim, não é só pela treta, às vezes é simplesmente a pessoa dizendo a pessoa fala, nossa, como é difícil, sei lá, deixa eu pegar uma situação hipotética, mestrar o exemplo do D&D, mestrar o manchote e conseguir colocar mais de um combate, mas eu consegui aí eu apareço nos comentários e digo, então, escute o RPG acha, por isso isso e aquilo, a pessoa vai achar tá dizendo que eu sou, sei lá bobo, feio e, e chato e que ele faz melhor, então eu não vou fazer isso. mas façam por mim, sejam bobos, feios e chatos é isso
1: exato, qualquer coisa me manda no PV do, do Twitter assim, ó, que daí eu vou lá comentar <risos> o próximo comentário é do Caio Lourenço olá, guacha, juvidade, chat e obstinins dois, pra... dois pontos
0: primeiro, um absurdo <risos> o jogador que só comenta no episódio que ele jogou, eu acho que o do Caio é verdade, inclusive, hein é a próxima frase dele, é sobre isso eu não lembro ter comentário dele aqui e lá, no ele tá ao vivo aqui na, no chat da Twitch, ele escreveu o Guaxin é muito doido, chamou dois novatos de RPG e ainda funciona muito bem vamos lá, tinha a Aga que é, que é uma veterana, é a, a melhor jogadora de RPG de 2022 é, e, que era a nossa veterana da casa o Júlio Matos, pô, ele é uma pessoa importante no cenário de RPG nacional. Muito. Então, sei lá, tava confiando, né? E na pior das hipóteses tinha a veterana pra salvar tudo. E o Caio foi recomendação da Agatha. Que é a nossa veterana, campeã de 2022, jogadora de RPG do Brasil. Então, assim, não tinha como errar. E se errasse, eu contava com a Agatha pra levar o episódio nas costas. Não precisou. Então é isso. Deu,
1: você falou pra mim, tipo, olha qualquer coisa você você ajuda ali <risos> tá nas suas mãos, você que indicou é, é toda vez que você se fala se for pra
0: geladeira você vai junto
1: <risos> é, toda vez que você fala o um negócio lá do melhor jogador, eu, eu fico mais vermelho até esse final de, da transmissão okay. vou explodir aqui
0: Desculpa, pode
1: seguir. <risos> não, não precisa pedir desculpa, não. Venho aqui para manter a tradição dos jogadores que só comentam no episódio que participam. E agradecer a todos os 50% desse episódio. Aí, ó. <risos> Olha, ainda esfregou. Primeiro, tenho que agradecer ao guacha pelo presente de aniversário não intencional que ele me deu. O convite para participar desse episódio veio algumas horas antes do meu aniversário. E numa semana que tudo parecia dar errado. Quando eu recebi uma mensagem do Guaxa perguntando se eu curtia a Mecha, já tinha ficado feliz achando que eu ia poder revisar um episódio. O que significa escutar o episódio antes da hora, kkkj. De modo algum, imaginei que será convite pra jogar. Não posso também deixar de agradecer a Agatha, que foi responsável por esse presente, já que foi ela quem sugeriu meu nome para o é, Eu, Quando o Guacha perguntou, eu. Tipo, não. Essa pessoa aqui, ó, o Caio, ele é o maior nerd de Gundam que tem na taverna. É perfeito.
0: É. É, eu, eu cheguei dizendo Eu vou te chamar e tô pensando em chamar o Júlio Marcos. E daí havia uma vaca
1: <risos> Além disso, a Agatha foi uma companhe companheira incrível durante a sessão Assim como o Ray, eu terminei a aventura criando autógrafo da Atla oh. E o Júlio, que abraçou a alcunha de tiozão E fechou muito bem com o nosso trio Mesmo nunca tendo jogado com ninguém na mesa antes Senti que conseguiu ter uma dinâmica legal Obrigado também ao Zorzal por mais uma edição incrível e a Amanda, que deu toda uma nova nuance para a Haruka. Foi maravilhoso escutar o episódio editado. Vida longa RP
0: RPG. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Eu achei legal o Júlio, o episódio começando, ele assim... Ah, é, eu tava com medo de não ser 100% RPG, porque tem gente que escuta RPG e acha que ele é mais audiodrama do que RPG. Que, sei lá, que, que a história é, é, é guiada, tipo, Agatha, fala tal coisa... Agora uhum. tu vai lá e faz isso. Não, não tem nada disso. A gente não grava 20 horas de bruto para lançar uma hora e meia, gente. A gente grava uma hora e meia para lançar. Na verdade, a gente grava, sei lá, duas horas e lança uma hora e meia porque é, o resto você escuta no final desse episódio editado. São os erros de gravação. É Exato. Próximo comentário é do Luco. ele coloca... Primeira vez comentando aqui. Influência da Ágata. Boa hora do dia, guaxa, convidar de guaxaiada toda. Eu amo mechas e robôs gigantes. Então esse episódio não dava para deixar passar. Eu não li os outros comentários, então peço desculpas se já perguntaram, mas deixo minhas curtas perguntinhas aqui. Esse episódio se passa na mesma linha dos passarinhos? Sim. Tem ligação com o episódio 5? Sim. Essas memórias foram tudo que restou da humanidade? Não. Obrigado por mais uma obra memorável. Olha só, memorável. Talvez a gente esteja uhum. numa realidade que ela foi guardada. Amei <risos> cada um dos jogadores, um incrível mestre da edição sublime do Zorzal por mais mestres no RPG. Acho por mais mecas é... na RPG é.
1: <risos> O próximo comentário é do barman da taverna. Hoje o balcão da taverna tem, além de latas de WD40 para os mecas, um drink especial e sci-fi. O gaveta de HDs é daquelas bebidas que deixam olhando para o copo e contemplando sua existência.
0: Ok, o meu é o meu é como é que é? O meu é o meu é virgem. <risos> eu lembro, do, é, tem que pedir a bebida virgem, é sem álcool, né é assim. sem álcool, uhum. é, eu sempre acho é. muito estranho esse nome também é, ok próximo comentário do Rapozinheiro que coloca, bom dia a todos e suas divertidas versões no Gacha Verso assim como um dos mais famosos aqui no Gacha Verso o Jorge Marcos Santos Silva, disse nunca fui muito interessado em animes de robôs gigantes, mas amo o filme dos robôs gigantes lutando com os cajus o Pacific Rim é muito bom mas agora depois o primeiro né o segundo o segundo é o segundo é bom mas assim o problema do segundo é que existe o primeiro exato eu nunca assisti o segundo mas o primeiro a cena dele
1: usando um navio como taco de beisebol é... é
0: incrível incrível nossa ápice do cinema assim Enfim. acima disso só <risos> Transformers para usar para divulgar esse episódio no Twitter eu usei um gif e que, de um anime que o robô arranca um dos braços pra usar o braço pra bater no outro robô. <risos> Isso é muito bom. Vai voltando. Mas agora, depois dessa, deu até vontade de assistir Evangelion. Senti uma inspiração? Sim, tem uma inspiração. No nosso robô suporte em Steve Universo, eu amo de paixão. E para hoje eu deixo ao mestre Gostininin, jogadores de Zorzal. Não sei se você se inscreve. É assim, que é assim mesmo. Um, um macarrão no melhor estilo da gastronomia molecular, com esferas de diversos sabores. Até uma próxima e um abraço a todos. Um abraço, querido. Obrigado por esse comentário. Um abraço.
1: O próximo comentário é de seu amigo do peito. Salve. Salve. Antes de qualquer coisa, preciso pedir benção e dizer que esse episódio foi incrível. Benção, primeiro. Isso. Cada jogador. É... Cada jogador. Um dos jogadores foram. É... Cada um dos jogadores foram partes indispensáveis dessa aventura. Todos interpretando muitíssimo bem seus atributos e contando essa história excelente. Entretanto, confesso que com o título do episódio, eu pensei em duas coisas. Em Gabriel sendo baixista de uma banda de metal, com outros e dois instrumentistas indo pra uma turnê no purgatório. Eu quero muito esse episódio, eu acho. Ou pelo menos. Em alguma cena coloca uma guitarra no quarto do Gabriel.
0: Tá <risos> ótimo. Okay.
1: Ou talvez em alguma continuação de uma certa aventura com robôs de 5 metros sendo recrutados que quase virou um livro do Asha. Você comentou, né? É. Perguntas. Seria um. Seria esse método de digitalização de mentes uma evolução do que foi usado no episódio Sábado 14? Interessante. É a evolu
0: evolução da. Da, da, daquele, aquele episódio estava sendo usado para videogames, né? Mas essa tecnologia acabou evoluindo e chegando para o do paraíso.
1: Não tinha pensado nisso. Muito interessante. 2. Se procurasse bem, dava para perceber uma distinta IA naquele robô conhecido como Deb
0: Não, porque a Deb está
1: do lado dos robôs. É, a Deb estava tentando matar a gente. É. 3. Para quem morre nesse mundo, vai para o backup ou para lixeira? Acho que o Elon Musk não pode ouvir essa aventura.
0: Então... Como nesse paraíso em que a Haruka ela, ela é quase um deus daquele mundo, não tem como tu morrer. Na pior das hipóteses, sei lá, alguém conseguiu de uma forma muito estúpida fazer algo que o mataria. Volta uma hora de backup. Exato. Todo mundo. E evita, assim, apaga de todo mundo a última hora, volta e evita que essa pessoa faça merda de novo. É,
1: e no máximo, eu acho que se é corromper a memória de alguma pessoa. Aquela pessoa é deletada e o resto da, das outras pessoas é apagada a memória, assim, pra tipo, essa pessoa nunca existiu aqui.
0: <risos> tá tipo, uma isso. ideia de episódio, hein? Olha só. Tipo, alguém lembra de uma pessoa que ninguém mais lembra? Pode ser, pode ser. Olhei, olhei. Mas agora vocês tomaram spoiler, desculpa.
1: <risos> no mais, a
0: Vante Avante. Tô bem triste. Próximo comentário do, do Lobo, acho que ele era meu amigo. Oh. Tem. Vamos ver mais. Feno Lobo, ele comenta, música, mostrando aqui nessa cidade, enfrentamos muitos de delinquentes em alta velocidade, num carro-robô gigante, by Megas LXR, não sei o que. Também não conheço. Inicial... Inicializando, olá, México, Guaxinim, convidado de ouvintinins e Marsupchat. O Guaxinim não tem, uma, não tem, não tem bolsa, então Marsupchat e vocês não são da mesma raça dos Guaxinins. Não,
1: eu acho que, é. que gambá tem, não é gambá.
0: Tem algum bicho brasileiro Gumb tem. Gambá tem, gambá tem. Aí, ó. Tem. Aqui não é o Fernando Lobo, mas sim, sua contraparte virtual. Spiner, especialista em estratégia de Pilotagem de robô do tipo veículo. Como meu usuário está ocupado, resolvi comentar no lugar dele. Tá? Semana passada eu tinha uma, uma moto comentando no lugar do, do professor. <risos> é, percebi muitas semelhanças com obras de animes famosos Uma delas seria Decadência, não conheço Decadência. Uh, dizem É. Uhum. Os robôs dançam? Não sei, eu não assisti também Mas eu espero fica, que sim, né? Fica a recomendação, apesar de o usuário adorar ficção científica E robô gigante, notei alguns textos De desinformação, possivelmente re Relevantes para a história Por favor, esclareça Bom, um, esse mundo é o mesmo episódio com dragões Anjos e mecas, no início do jornal Do RP, Washa. Provavelmente Mas como eu falei, eu preciso revisitar Na verdade, eu só vou conseguir tornar aquele episódio Canônico em alguma coisa suponho que gosta goste da se algum dia eu parar para reescrever aquele livro. Uh, embora coisas que aconteceram naquela aventura já são diferentes do que eu coloquei no livro, e ideias que eu tenho hoje estão é, diferentes. O, o protagonista... Eu, eu, um, dia, um dia eu volto lá, gente. Um dia eu volto lá.
1: É bom que a amadureceu já a é ideia, né? Tem do um assim, resto
0: é, é, assim, muita coisa mudou. Eu queria saber desenhar. Eu até comentei esse Eu queria saber desenhar. Eu faria um mangá incrível. Na minha cabeça é um mangá incrível. Na Olha, minha cabeça.
1: Olha... Pessoas apoiam a Guache, que dá para contratar um isso e o Guache é, faz o roteiro. Mas eu,
0: mas eu vou ter que escrever o roteiro, não. eu Queria só sentar e desenhar <risos> porque eu mudei assim. é o Por Porque os humanos queriam destruir o núcleo de armazenamento de almas. Afinal, eles o construíram para terem um backup de si próprio, não? Então, quem atacou os jogadores são robôs. Tanto que não tinha ninguém dentro do cockpit. É. Em uma das vezes. Então, os robôs venceram e agora estão muito de um lado para outro. Se todos eram consciências digitais, como a esposa dos jogadores faleceu. Morreu antes, como a gente comentou antes, né? O arquivo dela foi corrompido? Não, não é o caso. Todo jogo que eles achavam que era apenas lazer, na verdade, estava é, defendendo sua existência de forma não perspectiva? Não. O jogo era um jogo, ponto. As pessoas realmente se divertiam. O... Só que ele era um jogo tão realista, ele era, é, ele era a versão, ele era um simulador que treinava esses pilotos. E como ninguém lá era militar, Serviu para ver quem lá dentro tinha talento e nunca tinha usado, e foi graças a isso que, daí, a Aruga conseguiu no mundo real produzir. Né? Eles, tão, eles, eles saem tipo de uma impressora gigante. Não sei se vocês sacaram <risos> isso no início do episódio. Ela imprimiu os robôs deles, e ela até fala que queria mandar mais é, jogadores, mas ela não conseguiu, porque simplesmente o material que tem lá é fixo, né? ela não conseguia repor. Então, ela não conseguiu imprimir um quatro robô. Então, é, e daí, ela mandou os jogadores para lá. 5. Agora que saíram do planeta, para onde vão? Como se manterão? Irão retornar algum dia? Então, é, eles foram para um satélite que vai girar ali próximo do Sol, o Sol vai alimentar as baterias infinitamente, e as pessoas lá dentro vão infinitamente viver naquela simulação. Até quando? Até aquele sistema, por algum motivo, parar de funcionar. For atingido por alguma coisa no espaço. Retornar, eles não tem como retornar porque eles não têm um corpo, né? Eles são só... Eles são um HD, ele, eles são um computador muito potente, Rodando no espaço através de energia solar. Até o sol explodir, estão ali. É, até o sol explodir, mas provavelmente o, o, aquele computador vai dar problema antes. Queria que as informações sejam suficientes por hora, manterei meu usuário ciente dos ocorridos, ou aguardo novas atualizações desde que outros. É, deste e de outros mundos. Desligando, desligando. PS, eu não sou um chat GPT. Eu, eu sou eu e, e, e eu sou ele. Tá bom.
1: Ok. O próximo comentário é de Guachim Impossível. San Junipero mais Matrix mais Gundam eu acho que por sim, aí.
0: né?
1: É. com um toquinho de evangelho ótimo como sempre, de início achei que as consciências deles estavam sendo enviadas para o passado obrigado por tudo
0: e um, e um com uma palmas Esqueça, por quem é esse cara?
1: é o cara do Star Trek é, é o Star Trek nova geração é o Ricker, se não me engano ah, tá Participei de um podcast que tinha o nome de Barba e
0: do tinha né? Ele que tem barba, deve, deve ser ele. Sim. O próximo comentário é maravilhoso, é do meu amigo Troca. Esse perfil tem o um objetivo de trocar a ordem da leitura Muito obrigado.
1: Caraca, eu não sabia desse. Ok.
0: Ah.
1: próximo um com... ano
0: já. O, aqui a leitura do comentário virou um ano já. No próximo. No...
1: Próximo comentário é de Bruno Saito Sensacional. Boa noite, Mestre Gostia. Genuidade é, da noite, Guacha comunidade e Guacha clã. Simplesmente amei o episódio. Confesso que não sou muito fã de Gundam e Mechas, porém a trama do episódio eu achei ótima, uma versão Matrix do Guacha Verso. Parabéns a todos os 50% dos envolvidos no episódio, que nesse até os dados foram 50%. É verdade. <risos> Agora os spoilers. Vamos lá. Acredito que seja uma continuação de Passarinhos, correto? Sim, né? Seria esse HD a última tentativa da humanidade de preservação? Sim. Né? A é última? Não
0: necessariamente a última, mas é provavelmente uma das últimas.
1: Justo. A
0: guerra foi perdida,
1: os corpos foram perdidos, mas a mente continua. Ou seria esse paraíso uma espécie de machine learning que a IA criou para tentar entender e controlar os humanos, até mesmo criando uma espécie de super servente a eles?
0: Seria bacana, mas não é ideia.
1: É. é. Qual a ligação com o pacto Belchior? <risos> É, pensando que os infernos da linha do pacto possam ser movidos, seria o pacto Belchior a continuação desse episódio? Não. Esse aqui <risos> é até foi para o espaço, foi possível recriar a raça humana e ela tentando retornar da Terra com o pacto? Eu acho que você já respondeu. É. Bom, acho que é isso. Deixa o Caio, ela, cobrar mais sobre isso. Muito obrigado por esse episódio fantástico e biscoitos digitais para todos.
0: Obrigado é, seu comentário, querido. Próximo comentário é do Adriano Trota. Aí sim, Erpegocha, é raiz é quando Todo mundo morre no final, ou quase isso. Eles já estavam mortos desde o começo, né? Lost é. isso aqui, né? <risos> isso. Só uma curiosidade que talvez vá se respondendo nos extras do episódio. A Amanda, que não é a Amanda, gravou a Haruka ao vivo junto com os jogadores? Não. A voz foi pós-produção. Um abraço a todos que para envolvidos. Eu adorei o episódio. Obrigado, querido.
1: Mighty Bis comenta Pena que não é a continuação de Parque do Benquior. Ou será que é carinho? eu sei. Não sei. De... Então. P.S. Guacha dando spoiler do plot de soma no escudo do mestre me fez here. Eu pensei nisso quando eu escutei também isso. Mas Nossa. é o um jogo de quando? 2015? Não, eu acho que é mais cedo porque eu joguei, eu tava quase no ensino médio eu tinha acabado de sair. 2014, 2013 Não, não, não pode ensino médio é 2000 e pouco, ninguém tava tá em 2013, ensino médio. <risos> eu? Era meu último ano no ensino médio. Não, eu isso é mentira ver, Eu vou soma. ver aqui soma 2015
0: 2015. Pô, aqui. eu acertei eu sou bom, hein? Só... Então, pô, assim, quase 10 anos, né, gente? 10 anos.
1: Mas é, ó, ah. só pra fazer jus, o jogo tem esse plot twist, sim, mas ele é muito mais legal do que só isso, assim, só o plot twist. Ele tem toda uma questão filosófica. E ele é um jogo de terror estilo Amnesia, ou Outlast, assim. Só que ele é menos focado no terror e é mais... Ele quer mais discutir ah. o que ele tá pensando, assim. É bem legal, então, eu recomendo. Eu...
0: Eu nunca joguei o jogo, eu só sabia do final e foi, 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 foi o spoiler que eu tenho. Você então, escutou na jogabilidade, né? Foi na jogabilidade. Sabia, eu, sabia. Eu, eu comento isso no escudo do Merge, inclusive, eu acho. Uhum. É. Mas assim, é, é isso. Desculpa aí, spoiler de soma. <risos> é, mas foi só de soma. Ainda tem é, divisão, subtração e multiplicação pra vocês aproveitarem. <risos> Toda pode. <risos> Para os comentários do Ricardo Nash, Um olá, a todo aguachaiada. Passando aqui apenas para perguntar se esse episódio é roteiro para a segunda temporada de Black Mirror ou para a quarta de Love, Death and Robots. Alguém sabe dizer que eu nunca vi Love, Death, and Robots, eu tenho que ver, tá na lista de coisas a fazer. É bom, bom é bom. Eu, muito bom. Eu vi Black Mirror e. eu vi muita gente reclamar. Eu acho que o, o Twitter atualmente ele só mostra mensagem de negativa, ele não mostra gente feliz. Ah, mas esse e... é Twitter. É. Não, mas ele já foi melhor, sabe? Porque, pô. Ele só antigamente mostrava as pessoas que tu seguia, dava pra. É, muita gente reclamou dessa temporada atual, porque principalmente os dois últimos episódios não são de alta tecnologia, não vou dar spoiler, não se preocupe Não é igual o soma, né? É, mas assim, um deles inclusive se passa numa época bem antiga, né? E.. Mas porra, eu gostei muito. Eu teria feito. O episódio final. Eu, eu teria feito o um final diferente, mas não vou dar spoiler, porque eu não vou dar spoiler pro final que mas Eu teria mudado uma coisa, mas ok. Fala é, um off depois. Tô curiosa, é. mas
1: eu, eu tô com
0: preguiça de assistir. Ah, não, assiste. Não adianta explicar o que eu faria se tu não saber o que aconteceu. <risos> o dia que tu assistiu, eu conto. É, continuando, <risos> okay. abração a todo mundo e até a próxima. Espero que tenha caído no número ímpar pro Guacha gostar de mim e me chamar pra jogar mais. Sim, ficou curtinho, ficou bom. Eu, eu porra, muito perguntam Nossa! Eu acho que não manda para Netflix, porque não, não é assim que funciona, não tem um, um endereço a pessoa que cuida do Twitter é um é alguém do marketing não tem nada senhor a ver com... Netflix, né tá
1: aqui é, ó, né? essa cartinha
0: fora que tá em português fora que teria que estruturar o que eu fiz, é eu terminei meu media kit, vou mandar para algumas marcas aí, ó, marcas arroba marcas, beijo e vamos ver se sai alguma coisa, porque eu queria, eu queria mudar essa mesa, eu queria mudar minha, minha cadeira, eu queria saber. Eu, porra, tá faltando, preciso de marcas. É isso. É eu queria prazo?
1: que você pudesse parar de trabalhar. Que eu vejo porra. seus
0: horários e, nossa! Porra, sair, acordar às 5, chegar em casa, é, às 7 horas da noite, e aí começar a trabalhar pro, pro podcast é complicado.
1: Complicado. Próximo comentário é de Luiz Edeval Correia. Alô, guacha e convidar eh, Convidagata. Olha só, eu sabia. Acertou. E ouvintes. Aham. Uhum. Guacha, sei que você gosta de terror, mas pra mim seus episódios de humor e sci-fi são os melhores, embora o meu episódio favorito seja a voz da garotinha. Esse é terror? Esse é o quê?
0: Ação? Drama? Porra, a criança no inferno, né? É um drama com um terror. É um drama. Ah, não. É. O, o do Meca. A voz da garotinha é terror. Ah, é super tá. terror. O do meca é uma, é uma aventura, né? É, é uma ficção científica. Eu acho que eu botei. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Eu, eu acho botei que mais é ação do que. Eu botei ficção científica, mecas e ação.
1: Olha só. Obrigado a todos pelo episódio. Parabéns ao jogador não letal. Legal, personagens diferentes. Realmente, isso eu achei bem legal.
0: Uhum.
1: E parabéns à Agatha e, e outro jogador. É o, o Júlio, né? No caso.
0: Sim.
1: Porradaria sincera que eu esperava de mecas nossa, assim, seja padrinha ou madrinha do RPG Guacha, vale muito a pena. É. Eu amo, eu amo poder ser criativo em combate em RPG. É a coisa que eu mais gosto, assim. Porra, poder pensar. Eu não sabia se podia falar palavrão, desculpa, Gosto. Pode. É... Eu poder pensar, eu tenho um corpo metálico, eu posso derrubar um prédio, ou eu posso chutar um caminhão e fazer ele explodir, é algo libertador, assim. Eu gosto muito, muito, muito de ser criativo em RPG, assim, em, em combate, principalmente. Ou em magia, como foi em Poderoso N. Assim. Foi muito divertido fazer as magias também.
0: Dois comentários. Primeiro, o personagem pacifista foi o primeiro a morrer e o único a morrer diretamente no episódio. Sim. É, a aventura continuou e o pacifista morreu, inclusive. Fica, fica, fica a reflexão. Segundo, isso de eu sou um robô e nada pode me ferir sempre me lembro uma tirinha do Super Mario. Em que o Toad fala pro Mario eh, Mario, se você pegar essa estrela Nada pode te ferir Aí ele pega a estrela e sai correndo assim Destruindo tudo E daí ele sobe o um morrinho, olha do outro lado Tá o Luigi beijando a princesa e o Mario diz O cogumelo mentiu
1: <risos> Porra Melhor tirinho é,
0: marav é maravilhoso Depressão então, ainda pode, de te é, pode te atingir Nada pode atingir Pô, atingiu para o comentário do alquimista da Garra do Corvo Que coloca <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Espero que estejam bem Juvidades do dia Guachate 2020. Após diversas conversas com o meu advogado, Ele me permitiu por meio de uma ação Contra meu patrão a comentar aqui O patrão dele é o Dante, é isso? Sei que deve ter muitas perguntas Em relação à chuva Sim, deu um trabalhão achar o ponto de corrosão correto E será um segredinho que não contarei Quanto a outros trabalhos, não posso revelar, senão a boa pode vir me pegar. É, no mais, agradeço o ótimo trabalho com o podcast. Você é incrível, eu gosto. Agradeço a todos 50% pela qualidade e dedicação desse projeto incrível. Minha esposa e eu entramos na taverna e fomos muito bem recebidos por todos. A morte foi o primeiro a me recepcionar, <risos> fiquei muito feliz e preocupado. <risos> é, eu falei, inclusive na taverna, se um dia eu atender o telefone e for o trota, eu desligo na cara. Eu não vou, não vou. Não, não é minha hora. De dizer. É, não, agora não. Em relação ao episódio, foi incrível. E essa temática é muito boa. Me lembra a infância com Gundam Wings. É, pode fazer mais. K -k -k -k, talvez. No mais, agradeço por tudo e continue com um ótimo trabalho. Abraços e até a próxima. Até a próxima, querido. Tem muito ah, corvo tá. aparecendo ultimamente. Tem, talvez né? Uma, talvez um episódio com corvo esteja se aproximando e está atraindo essas pessoas. Não sei.
1: Talvez, talvez O talvez. próximo comentário só vai ter cor Você
0: sabe, né? É? Então, assim Talvez, <risos> talvez, fácil dito O
1: próximo comentário é de Gambi Ornitorrinco Arra Gam Ah, Gambiarra Ok ok <risos> Boa noite Ornitorrinco Ornitorrinco
0: é a gambiarra da natureza inclusive.
1: Exatamente, né juntados ah. vários ali, costurado ah. Boa hora do dia A todos os seres dessa guaxa comunidade que episódio fantástico! Acompanhei a IP Guaxa há bastante tempo, mas só agora consegui comentar. E melhor ainda, em um episódio com matemática que eu adoro. Tecnologia, mecas, ficção científica. Tudo a ver com gambiarras. Guacha, continue assim e nunca te falte criatividade para criar episódios fantásticos como esse. Até mais. São cinco anos, né?
0: Eu acho que já provou que não vai faltar. Sim, eu conseguiria fazer toda semana episódio. Marca, arroba marcas, me manda coisa. Vamos lá. <risos> É... Por sinal, eu pensei, tipo, num programa pra criar animais. O Ornitorrinco é que se alguém apertou random, né? Ah, <risos> tira um aleatório aí. Isso aí é um Ornitorrinco. Desculpa. O próximo comentário é do Alec, o um outro guaxinim. Não sou uma pessoa ou um guaxinim difícil de agradar, mas a forma como o um RP Guacha me agrada é sensacional. Episódios com Kate Perry, com zumbis e agora meshas. e Esse podcast tem um lugar especial no meu coração. Sobre o episódio, achei simplesmente sensacional. Esperava um episódio divertido sobre mechas e jogos esperando por algo similar ao episódio de sábado 14, mas recebi um plot twist que não vi chegando e amei cada minuto. As minhas dúvidas eu, já foram perguntadas nessa sessão. Não quero deixar a leitura repetitiva, mas precisava vir aqui expressar o quanto amei esse episódio. Obrigado por fazer esse trabalho. Continue assim, Guaxa. Você é sensacional! Muito obrigado, meu primo. É, Se ele eu, é o outro Gaxinin, né? O outro Gaxin, exatamente. Eu quero apontar
1: que as pessoas falam que Sábado 14 é super divertido e tal. Pra mim aquele é um puto episódio de terror, porque é uma crise existencial gigantesca você ficar preso
0: naquele, naquele negócio. É um episódio que eu não gosto, inclusive. Sério? Eu acho que os jogadores têm poucas opções. Uhum. E assim como aventura. Ele é uma boa história. Mas como aventura de RPG, eu, eu sinto que eu falhei uns pontos. Mas não é sobre... Nossa. Isso eu guardo pra terapia. Qual é o próximo? <risos> o próximo comentário é de... Não
1: é a Haruka. Novamente. Oi, amor da minha vida. Oi, meu amor. Te amo. Você é perfeita, incrível, maravilhosa. E o ser mais magnífico já passou na face da Terra. Oi, Guaxa. Eu já comentei antes. Era só isso mesmo. Um salve pro Jojo.
0: Feliz aniversário. É, é verdade. Hoje é aniversário do Jojo. assim Uh, 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 eu acho que não valeu. Porque tu leu duas vezes a Haruki e agora foi só uma carne de amor. Eu que, com a sua voz, você deveria ler o próximo porque tem um poeminha.
1: Eita, vamos lá, eu, eu sou ruim com poemas. O próximo comentário é do Bardo Petis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guacho Comunidade. Que baita episódio. Se tem uma coisa que me faz feliz, são robôs gigantes. A a conexão com os outros episódios de IA e é curioso pra ver mais coisas sobre o paraíso como de costume seguem abaixo meus versos <coughs> avançando no chão ou na terra não temos alvos em nossas telas justo quando nos divertimos ostentamos nossos destinos sem pensar em como nos sentimos desviem logo daquele tiro escudo pra cima mais um aviso mais prédios ameaçando cair essa gaveta não pode sumir temos que a proteger, custe o que custar. Atrasar um robô para um prédio derrubar. Localizar a outra ilha para a missão completar. Êxito num jogo que funciona assim. Xadrez mental. Pontos sem fim. Outro robô impede a missão. Derrubando nosso pequeno irmão. Ordem de ação. Voar com atenção.
0: E a primeira letra de cada uma do, do, das frases forma o nome do episódio, né? Caralho, eu não tinha visto. Então Ai, tô tempo que não escuta o ah, é, só, então, Faz é um tempo aí. E isso pra gente aqui já é normal Tá? <risos> ok Mas rapaz, assim, incrível essa leitura A partir de agora eu nunca mais leio Bardo Vou te chamar Muito obrigado pelo seu comentário, o <risos> Bardo E o próximo é o Vermenos Porra, assim, pra um Vermenos se inscrever bastante, querido Mas vamos lá Olá Guaxa, jumosidade do dia Guaxa ouvinte E pra você que ainda não é madrinha e padrinho do RP Guaxa episódio incrível 100% a narração maravilhosa do Guacha, 100% a interpretação perfeita dos jogadores 100% a edição e efeitos do editor e todos os centros possíveis aos padrinhos e madrinhas que apoiam esse projeto incrível que merece ser notado pelos canais de streaming verdade tomem todos os produtos possíveis assim se alguém trabalha num canal de streaming e tem acesso a alguém que realmente manda porra manda os um episódios pra lá gente por favor não tenha vergonha não tenha vergonha presente pro Guacha enviar ao meu irmão ver mais Senhor Guacho, você acaba de ganhar uma carta triunfo, contra o ver mais modo de uso, comentário ver mais que tenha caído na sua vez de leitura, passa automaticamente para ser lido pela jumosidade do dia, eu vou anotar não. isso Caramba, é,
1: mas fica a crítica que deveria ter sido um dos primeiros comentários para poder ser usado
0: como não, mas eu vou usar nos próximos olha só, quem for gravar a RP RPG no futuro, eu tenho uma carta de triunfo contra o ver mais Fica registro, vou usar Minha carta virada pra baixo Tá aqui, botei virada pra baixo Tá aqui agora
1: Próximo comentário é da Fabiola Boa noite, Lera. Comentário curtinho, só pra deixar biscoitos Pra Guacha. pra deusa da Guacha Comunidade hum. Atual de Ágata, para o Zorzal E para os estreantes, Caio e Júlio Voltem
0: mais vezes E vida longa, RP Guacha. palminhas pra cima Obrigado, Fabi Passa para pra fechar é da Caroline. Ela coloca. Boa noite, Guaxa e Guaxandom. Fandom. Guaxandom é o espumante do Guaxa. Ele escreveu Guaxafandom. Olha, tá aí uma possibilidade de mercado. Tem a música da, da Ludmilla que ela fala. Uma, uma taça de guaxandom. assim Eu adoro episódio de fusão científica e fiquei muito empolgada ao ouvir esse episódio de Robô Gigante. A lá Evangelion. É muito bom ver o autor do Godness sendo prestigiado aqui. Preciso terminar de escrever minha mesa, por sinal. Ela riscou. Pergunta para o Júlio. O Mecha se chama Metatron por conta do Persona. É, no mais, parabéns pelo episódio. Todos participam. O Júlio gosta muito de videogame. Ele não tá aqui. Eu chuto que seja. Faz sentido. É, mas Metatron também é uma referência bíblica. Metatron, se não me engano, é o anjo que é a voz do senhor. É aquele que fala com os mortais no Antigo Testamento. Quando, quando ele brinca de João Kleber, ele diz: mata teu filho, aí o cara vai matar, ele grita: para, 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 para! para, para é, era o um, um Metatron, é, era a metatron, era brincadeira: mata um cabrito, tá tudo bem. É, em troca, teu filho, né? Porque ele deve ter sujado Então, assim, ó, é, é isso. Né? Não tô aqui para discutir. É, é, Não Bíblia. é uma discussão de aqui. Não. Quero agradecer a todos os novos padrinhos, ao Sandro Lazari, ao Marcelo da Silva Pereira, ao Átila Rudiel, ao Danilo Negrão, ao Vitor Mariel Farias, a Tamir Gonçalves, ao Thiago de Souza e ao meu querido e maravilhoso Chá Com Bolinho. Agatha, qual é o seu atributo favorito? atributo favorito é o 2. Dos personagens que tu já jogou, qual é o teu favorito?
1: A minha favorita eu acho que é a Sofia, do Poderoso N, assim. O que aquela personagem significou. Aliás, foi a, a primeira personagem trans, eu acho, do Guaxa Verso, que não existe. Uhum, uhum. é... Incluindo NPC, mas não tenho certeza, isso eu não posso afirmar. É... O que ela significou é... no Guaxa Verso, e pra mim como jogadora, assim, foi incrível, sabe? Ela sempre vai estar no meu coraçãozinho.
0: Assim, talvez... Porque depois no RPG Watch a gente se definiu que quando tu junta três almas pra tentar gerar um, um ser mais poderoso, sempre nasce é, do sexo feminino. É o verdade. O Elliot provavelmente é uma dessas experiências. Então não é falado em lugar nenhum, mas assim, na minha cabeça, se fosse escrever um livro hoje sobre o Watcha que não existe, o personagem do Elliot é um homem trans. É verdade, é verdade. Porque assim naquela época eu não pensava em sempre ser a menina isso depois ficou definido acho que pelo episódio A casa foi e, então foi aquele Red Cannon que a gente faz mas ok não estamos aqui para discutir isso estamos aqui para saber qual é <risos> o seu NPC que você fez favorito a Mikli né não tem como ser <risos> é maravilhoso
1: a Mikli nossa eu nunca consegui voltar aquela voz direito
0: aliás eu tenho que treinar mais a personagem tem que voltar para te reencarnar <risos> Dos personagens que tu não, não fez, de hum. outros jogadores, qual é o teu favorito? Meu favorito?
1: Hum. Tô pensando aqui. Eu acho que o do. Os do que o Jojo fez, o um investigador que ele fez três. É, em três episódios diferentes, que é uma Sim. referência a Max Payne, aliás, esse é o nome. Eu acho maravilhoso, assim. NPC favorito de outra pessoa. <risos> NPC favorito. A. A sangria da Mel, eu acho.
0: Sangria é. Marcou. Assim, é o top 5, uh -huh. <risos> Tá ali, sabe? V vamos lá, a pergunta é difícil. Só valendo pessoas que jogaram RP Guacha. Uh -huh. Não pode a Beyoncé, por exemplo.
1: <risos> Pablo é. Vittar não pode.
0: Não, assim, mesmo que a pessoa tenha gravado se vai sair depois, não vale. Então, Pablo uh -huh. Vittar também não.
1: <risos> Como firmado Pablo Vittar no RP Guacha?
0: É uma piada. É... <risos> Ou, considerando só pessoas que já jogaram episódios lançados, e não vale ninguém que já tenha jogado com você dentro do RPG Aham. Duas pessoas pra jogar Aventura contigo. Duas pessoas.
1: Olha, a primeira é a... Deixa eu só pegar o sobrenome certinho, porque eu sei que tem... A Mariana Rodrigues, que ela é uma amigona que eu fiz recentemente... E é do peito, assim, ela mescla, ela tá na taverna. Aliás, é amiga do Caio,
0: eu descobri isso depois.
1: Não, não jogou, é verdade, ela não jogou. Droga, olha a pessoa... aí
0: sendo, quebrada, é, passa sendo uma... quebrada. Tá fora. É. A segunda pessoa, eu ia falar você, eu acha Não, eu também não, assim, tu já jogou comigo na mesma mesa, não vale. Duas pessoas que já tenham <risos> jogado. <risos> Eu já jogo, jogou com todo mundo, não quer jogar com mais ninguém. Então, ok. A Gata declara sua aposentadoria da RPG. <risos> não.
1: Ai, eu quero muito jogar com você, Guacho. Eu nunca joguei você como jogador. Não, mas não vale. O RPG não, não
0: é assim que funciona.
1: <risos> tá. A Deb Eu nunca joguei com a Deb
0: Nunca joguei com a Deb Perfeito. Eu nunca
1: joguei com a Debi. eu A Deb é coraçãozinho, assim. Pô, pessoa incrível. E... A ah, Nami eu já joguei. Essa era a minha resposta antes de. Coisa. É. Eu acho que eu nunca joguei com a Ju. Com a Juleiva? É, eu nunca joguei com ela,
0: se eu não me engano. Porque a Ju jogou tanto que eu não lembro também, mas ok. Aham. Uhum. Ok, ok. Debbie e Juleiva, mas Agatha, qual seria o tema do episódio? Oi? Qual seria Tem... o tema do episódio?
1: O tema do episódio é espaço. Eu acho? Espaço. Eu, eu amo espaço, eu quero um episódio de espaço. Eu tô pedindo isso há quatro anos.
0: Quem, quem lê a abertura do espaço, inclusive, é você, né, se não me engano Sou eu, sim é, então, Você já foi pro espaço?
1: Ah, já já foi, então Pode escolher
0: Fala como é que as pessoas te acham na internet, querida
1: é, Eu participo do projeto Drama Que é um projeto que saiu da Taverna Com vários ouvintes, incluindo o Zorzal, é o editor lá E também eu estou no Twitter Naquele lugar, poço sem fundo. Eu sou como Agatha Sofia Underline.
0: Agatha Sofia Sem Underline é quem?
1: Deve ser alguém. Eu sei que eu tentei pegar e daí. Era melhor que meu nome antes era Agatha Rafaela. Tinha tipo mais oito. Eu lembro que era tipo Agatha Rafaela 13 ou qualquer coisa assim. Eu acho que não me mi Missangas que eu gravei com você eu falo isso, aliás.
0: Eu hoje tava cadastrando alunos no Censo do Educacional. Uhum pedi um nome, eram três nomes assim era uma pessoa, não era só, sei lá, o um João Silva eram três nomes diferentes e não, não, não tinha CPF dele cadastrado, eu procurei pelo nome eu encontrei dez pessoas que naquele triste. sistema com esse nome e a pessoa que eu queria não era nenhum dos dez, eu tive que cadastrar <risos> manual ele porque ele não tava ali eu achei muito engraçado isso Sim. então você vai ter filhos de nome complexo pro seu filho
1: Nomes diferentes de, sei lá, de nome Metatron pra nome de seu filho.
0: Metatron, de alcantarilha. Exatamente. E daí você, foi teu é
1: então, você ganha uma assinatura de graça da Ipeguacha se tu fizer isso e comprovar.
0: A Agatha vai pagar. Obrigado a todos os novos padrinhos, obrigado aos velhos padrinhos, obrigado a todo mundo que apoia, a todo mundo que quer apoiar, mas não pode. Eu, é, você que pode apoiar e não quer, te vira. É, não gosta de ti. É, eu, eu sei que não tá fácil pra ninguém, então se a pessoa não pode, eu respeito, né, gente? A vida é assim. Mas, porra, você ganha um episódio aí, toda quinzena, você podia, você podia apoiar a gente. É, fico muito feliz, um beijo no coração de todos vocês. Sabe que o RPG só existe, porque existem pessoas como vocês e que o GostaVers só existe bem. Agatha o Gosta só existe?
1: Óbvio que não. Você fala isso todo episódio.
0: Tá aí. Contém ovo, é. Na caixa de ovo contém ovo. Contém, contém leite. Perplexo. pega, às vezes, assim, ó, contém amendoim. E é uma parada que não tem porque ter amendoim. Mas pode conter amendoim. Pode conter amendoim, talvez. Pode conter amendoim, é. é o, que, o que é isso? É ovo. Caio, fala sobre o seu personagem. Eu falo Caio Lourenço, porque tem mais de um Caio, né? Ah, pode ser. Porque senão vão achar é. que é o, o outro Caio que é o Craio. <risos> Ele é uma, uma utopia, né? Ele é um... Como é que é? Não é utopia, é...
1: é... utopia mesmo.
0: É utopia. É utopia? utopia? Ele é uma utopia. Eu, 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 tinha um outro nome bonito, mas agora eu não vou lembrar. Distopia? Não sei E distopia
1: é que daí tem coisa errada, né? Utopia é que é tudo certinho. Ah, tá, não.
0: Ali, ah, tudo tá tudo certinho, tá tudo perfeito. Vocês vivem uma utopia, então. É, Atila,
1: você é, conseguiu ver se ele... Não não é Atila, Atila, repete.
0: Eu sou bióloga agora. Atla é o pior do mundo,
1: Eu fiquei, Atla, eu né? fiquei. É, eu
0: fiquei pensando quem será? Eu, eu perdi algum NPC na história. É. Atla, né? Isso. Eu, eu vou pedir um minuto pra vocês, que eu vou pegar uma água, tive um ataque de tosse aqui rapidinho, é só, que... só um minutinho, ah, tá? Okay. Acontece, pode usar até dois. Musiquinha de elevador. <risos> Nossa, eu vou sair quadrado depois.
1: É, eu tô todo travado aqui. Agora Ai. que eu tô começando a, a me soltar, assim. Ai, de boa. relaxa. É normal. É, joga seu coração e faz a ação que você quiser. Se tiver é uma ideia louca, vai. É. A gente fica pensando demais. Eu, fiquei, eu tive muito tempo pra ficar pensando, aí na hora H você só trava. Eu já tô pensando em como o seu robô é, é menorzinho e, e mais leve. Como é que eu vou conseguir tacar ele em algum inimigo?
0: Ah, fazer o arremesso especial?
1: <risos> Exatamente. Na verdade, você deveria fazer, né? Porque você é o mais. Forte. Eu acho
0: que faz mais sentido eu, eu fazer, eu, eu jogar com o escudo para cima, estilo. Capitão América. Capitão América. Capitão América. Voltei, gente. Desculpe. Vamos lá. Hum.